0: Pour la partie 3 de ce chronique andine spéciale élections équatorienne, nous nous intéressons aux États-Unis. Pourquoi euh, l'Équateur intéresse-t-il les États-Unis Quels sont euh, les intérêts du pays pour le Pentagone C'est ce que nous allons essayer de voir euh, dans l'émission d'aujourd'hui. Euh, comme d'habitude, avec euh, Vincent Ortiz, euh, rédacteur euh, en chef de la section internationale du Vent se lève. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Mazarine.
0: Et donc, euh, sans plus attendre, euh, nous attaquons dans le vif du sujet. Tout d'abord, pourquoi euh, historiquement les États-Unis euh, sont intéressés euh, à l'Amérique latine
1: Alors, pour une raison qui est assez simple... En termes, euh, on va dire économiques, c'était le débouché naturel de la puissance nord-américaine qui s'est vraiment développé au XIXe siècle et qui avait besoin d'écouler ses débouchés commerciaux. Et donc voilà, l'Amérique latine au sens large, c'est vraiment devenu la zone euh, qui, euh, qui a servi à cet effet et qui a permis aux états unis d'écouler leurs exportations pendant des décennies et des décennies. Euh, au prix d'une emprise croissante sur les, les, les divers gouvernements latino-américains. Et voilà, c'est une, une situation de départ qui a engendré des, des liens de dépendance, qui a engendré des, voilà, une succession de, de, de flux économiques et financiers asymétriques qui, jusqu'à aujourd'hui font que les États-Unis sont en situation de, de domination par rapport à ces pays latino-américains depuis l'Orient-Séclémie. Euh,
0: euh, pardon <rire> Mais euh, donc, c'est vrai qu'on a, on a en tête euh, l'ingérence euh, euh, flagrante des États-Unis euh, dans, dans des pays tels que l'Argentine, euh, le Chili, bien entendu, qui est presque devenu euh, un, un cas d'école euh, en passant de Salvador Allende à, à Pinochet. Mais l'Équateur, on en parle moins et pourtant, euh, il y a quand même euh, cette ingérence euh, dans les affaires. Euh, les affaires équatoriennes.
1: Oui, c'est vrai, comme tu le dis, on parle souvent du Chili, qui est peut-être le cas le plus, le plus marquant d'ingérence américaine. Euh, en fait, il faut savoir qu'à peu près tous les pays d'Amérique latine ont subi, à un moment ou un autre, un coup d'État du même type que celui qui a marqué le Chili, qui a été soutenu par les États-Unis sous la guerre froide. Donc, euh, disons que l'expérience chilienne s'est répliquée sur absolument tout le continent, avec euh, un degré d'intensité variable. Et l'Équateur ne, ne fait pas exception. Pendant la guerre froide, il y a un, un affrontement assez féroce entre, euh, entre des forces, disons, nationalistes, indépendantistes en Équateur, qui cherchent notamment à nationaliser le pétrole, qui est pendant des décennies un enjeu très important, parce que sous la guerre froide, le pétrole est une richesse très importante pour l'Équateur. Et donc un certain nombre de mouvements euh, tentent de, de, tout simplement de nationaliser cette ressource, pour faire en sorte qu'elle soit utilisée pour le développement du pays. Et les États-Unis, pendant la guerre froide, n'ont eu de cesse d'activer leur réseau pour faire en sorte que cette nationalisation échoue. Et là, on va dire, l'apogée de cet affrontement, ça se situe en 1981, où il y a un président euh, de tendance politique, disons, indépendantiste, qui cherche à, peut-être pas à nationaliser, mais en tout cas à encadrer l'exploitation du pétrole et à faire en sorte que l'État équatorien euh, en touche une part euh, importante, et qui est assassiné dans un accident d'avion. Euh, en 1980, donc. Et euh, bon, aujourd'hui, une partie de plus en plus importante des historiens s'accorde pour dire que ce sont les États-Unis qui sont derrière cet assassinat. Donc il euh, y a un passif, quoi. Il y a un passif d'ingérence, effectivement, entre les États-Unis et l'Équateur.
0: Clairement. D'abord, euh, il y a. C'est encore assez récent, mais petit à petit, on commence à, à, à lever le voile sur, ce, sur cet accident. D'ailleurs, il euh, y a un, un documentaire euh, qui, a été, euh, qui a été réalisé justement sur, cette, euh, sur cet accident d'avion euh, avec la, la famille euh, qui, de cet homme politique qui témoigne. Mais donc, on parle de, de la CIA, on parle des ambassades, mais finalement, euh, comment euh, cette euh, ingérence euh, euh, ce ce, ce passe-t-elle par quel câble finalement euh, elle arrive à, à, à s'immiscer au sein de l'équateur
1: Alors, c'est une très bonne question, et il y a des, des canaux d'ingérence très divers. Disons que. Les canaux,
0: c'est ça le des, mot.
1: Il <rire> y a des, des, des réseaux assez divers. Et disons que les, les modes d'ingérence de la guerre froide, qui consistaient beaucoup en, euh, en des assassinats, des opérations de sabotage, des opérations en fait, paramilitaires, qui visaient directement à renverser par des forces armées financées par les États-Unis des gouvernements élus, ces méthodes ne sont plus tellement utilisées aujourd'hui, sauf dans des pays encore assez instables institutionnellement comme la Colombie, mais disons que ce sont des méthodes qui sont plus tellement utilisées pour des raisons assez évidentes, parce que en situation de, de, de paix, disons, où rien ne justifie une intervention, bon, ce sont des méthodes qui aujourd'hui ne passent plus. Donc les, les modes d'ingérence et les canaux se sont diversifiés. Et aujourd'hui, je dirais que la les principaux canaux d'ingérence, ce sont les canaux médiatiques. C'est-à-dire que les États-Unis ont un certain ascendant sur les médias latino-américains par divers canaux, par des ONG euh, qu'ils financent, par des think tanks qu'ils financent, par tout simplement des, des journalistes et des, des agences de presse qui servent de référence aux journalistes latino-américains et qui permettent aux États-Unis d'avoir un certain ascendant sur les, les informations qui sont publiées dans les médias latino-américains. Euh, il faut savoir par exemple que chaque année, le, le, il y a un, un organisme aux États-Unis qui s'appelle la NED, la National Endowment for Democracy, qui, euh, qui a pour but de financer des ONG partout dans le monde, euh, destinées à promouvoir, bon, officiellement les valeurs des États-Unis, et qui, très concrètement en Amérique latine, euh, financent des ONG et des think tanks qui défendent, bien sûr, une orientation géopolitique pro-américaine. Et voilà, ces ONG et ces think tanks, on les voit assez, assez facilement euh, dans ces pays, et leurs rapports sont souvent utilisés par les journalistes pour, euh, pour écrire leurs articles. Et donc, voilà, je pense que c'est un canot vraiment essentiel par lequel les États-Unis parviennent à, à imposer une, une certaine ligne éditoriale aux médias latino-américains. Euh, depuis la fin de la guerre.
0: Oui, et pour, euh, pour rappel, donc, euh, le National Endowment for Democracy, c'est quand même euh, Reagan qui le crée euh, dans les années 80. Et euh, c'est aussi euh, la fameuse ONG US Aid, qui est quand même une, une ONG qui, qui est assez euh, violente euh, dans ses pratiques, disons. Mais donc c'est toujours dans ces... sous couvert de soutenir euh, cette, euh, cette liberté euh, à l'américaine, dans le monde.
1: Oui, comme tu le rappelles, c'est sous Reagan que cette ONG, National Endowment for Democracy, a été créée. Et à l'époque, c'était ouvertement pour soutenir des mouvements paramilitaires euh, de type contrat au Nicaragua. Et avec la fin de la guerre froide, euh, les fonds ont été alloués plus tellement à ce genre de mouvements paramilitaires mais à des ONG, à des think tanks, à des organisations officiellement apolitiques, disons, mais qui, bon, je veux dire sans surprise, défendent une orientation qui est pro-américaine.
0: Et donc, euh, finalement, euh, toutes ces, ces, ces organisations euh, arrivent à, à ce phénomène qu'on qu observe aujourd'hui euh, en Amérique latine, sur euh, donc le phénomène du low-fare. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, puisque tu as produit euh, pas mal d'articles sur le sujet Donc euh, je te laisse euh, la, la chance d'expliquer de, ce qu'est le lawfare.
1: Alors le, le lawfare, c'est un terme qui signifie, en, qui est une contraction des, des termes anglais « legal warfare », donc la guerre légale, et c'est un concept qui est mobilisé par essentiellement la gauche latino-américaine pour dénoncer les procédures judiciaires dont elle fait l'objet. C'est-à-dire qu'on remarque effectivement que depuis quelques années, de très nombreux leaders de gauche en Amérique latine sont inculpés pour des faits de corruption. Alors il s'agit de Lula au Brésil, qui est emprisonné. Il s'agit de Christina Kirchner en Argentine, qui a failli ne pas pouvoir se représenter comme vice-présidente du pays. Et il s'agit de Raphaël Correa en Équateur, qui donc est en Belgique en ce moment, et qui risque 8 ans de prison, si jamais. enfin, qui a été condamné d'ailleurs à 8 ans de prison, et qui les purgerait s'il mettait les pieds actuellement en Équateur. Et donc, de, de quoi tout ça est-il le nom euh, Le prétexte est toujours la corruption pour, euh, voilà, pour, euh, pour éditer ses verdicts. Et alors, bien sûr, la, 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 la corruption est un phénomène qui a. Qui a marqué les expériences gouvernementales de gauche, néanmoins, c'est un phénomène qui est endémique aux sociétés latino-américaines et qui n'est pas du tout le monopole des gouvernements de gauche loin de là. Et c'est la raison pour laquelle les, 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 les mouvements de gauche, disons, dénoncent une forme de persécution politique à travers ces procès judiciaires qui, depuis plusieurs années, empêchent un certain nombre de leaders de gauche d'avoir accès à des. tout simplement des magistrats politiques. Donc, euh, en Équateur, c'est particulièrement prégnant, puisque la, la quasi-totalité des, des leaders de la Révolution citoyenne menée par Raphaël Correa ont été victimes de tels procès. Euh, je veux dire, ce serait très difficile aujourd'hui de citer un seul leader de la Révolution citoyenne qui n'ait pas été euh, victime d'un procès et qui, pas, qui ne soit pas sous le coup d'une sentence de prison pour corruption. Il n'y en a quasiment aucun. Et c'est la raison pour laquelle, comme on le disait dans l'épisode précédent, que... L'actuel candidat coréiste, Araos, a été choisi entre autres parce que c'était un des seuls qui pouvait se présenter aux élections, qui n'avait pas été euh, la, la victime d'un procès, procès judiciaire pour corruption. Donc, euh, clairement, il s'agit d'une. Euh, je veux dire, là, je ne pense pas que ce soit quelque chose de polémique de dire ça il s'agit d'une euh, lutte contre la corruption qui est très orientée, qui vise toujours les mêmes, les mêmes responsables politiques, d'un seul camp politique. Pourquoi Parce que, historiquement, le pouvoir judiciaire dans ces pays, est très lié au pouvoir économique. Il y a des liens qui sont assez incestueux entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir économique. Et le pouvoir économique se sert du pouvoir judiciaire, très manifestement, pour éviter un retour de la gauche dans ces pays. Euh, il faut ajouter à ça que le pouvoir économique est très lié au pouvoir médiatique. Et le pouvoir médiatique est l'un des principaux relais de ces accusations. Et le pouvoir médiatique a légitimé pendant des années et des années ces accusations de corruption. Et aujourd'hui, c'est assez euh, voilà, bon, il suffit vraiment de lire n'importe quel... Euh, n'importe quelle presse, qu'il s'agisse de la presse équatorienne, argentine, brésilienne, pour voir que c'est la version euh, toujours hostile à Raphaël Correa, à Lula à Kirchner, qui tourne en boucle dans ces médias. Là pour le coup, là, on serait bien en peine de trouver un, un média, un grand média en Équateur qui prenne la défense de Raphaël Correa, qui, qui, qui expose le, Voilà, qui, qui, qui lui donne le droit à la défense. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un certain nombre de. De spéculation sur le fait que le lot aurait été plus ou moins initié depuis les États-Unis. Et c'est quelque chose qui. Voilà, c'est une thèse qui a plusieurs arguments à, à l'appui. Entre autres le fait que les, les, les mouvements dont je parlais, les think tanks, les ONG financés par les États-Unis, ont fait beaucoup pour euh, propager cette, cette version des faits, euh, selon laquelle le gouvernement de Raphaël Correa aurait été extrêmement corrompu, et selon laquelle euh, voilà, le, le, les procès actuels aurait pour but de lutter contre cette corruption endémique. Euh... Merci. Voilà. <rire> Désolée pour cette longue réponse.
0: Et donc, lorsqu'on parle de, de ces liens forts entre, entre les États-Unis et l'Équateur, il y en a un qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse, c'est Julian Assange, qui est vraiment un, un cas très particulier, euh, Est-ce qu'on euh, peut revenir euh, là-dessus euh, plus en détail
1: Oui, c'est vrai que c'est un cas qui est très emblématique des liens entre l'Équateur et les États-Unis. Dans la mesure où Julian Assange a trouvé refuge dans l'ambassade d'Équateur en 2012. Euh, pour rappel, il était sous l'inculpation d'un mandat d'arrêt euh, qui venait d'abord de, de la Suède. Et pendant très longtemps, disons que le, la version qui est parue dans les médias occidentaux et qui, à mon avis, est juste délirante par rapport au fait, c'est le fait que la Suède cherchait à extrader Julian Assange pour des inculpations d'agression sexuelle. Aujourd'hui que, que Julian Assange a été expulsé de l'ambassade, on commence à y voir plus clair, et on se rend compte que cette, euh, cette volonté de la Suède euh, d'extrader Julian Assange pour ses, ses, euh, ses accusations d'agression sexuelle ne constituait pas le motif pour lequel il y a eu une telle pression sur Julian Assange. Il faut savoir que quand Julian Assange rejoint l'ambassade d'Équateur en 2012, et donc refuse l'extradition vers la Suède pour répondre de ces accusations d'agression sexuelle. Il, euh, il demande à ce que des procès soient organisés dans, dans l'ambassade d'Équateur, avec la justice suédoise, pour qu'il puisse être jugé et se défendre de ces accusations d'agression. Euh, C'est une procédure qui existe en droit international, qui permet aux ambassades d'accueillir simplement des procès, voilà, pour ce genre de cas. La Suède a refusé, une première fois il y a eu plusieurs demandes. L'État équatorien était d'accord, Julian Assange était d'accord pour que ce procès ait lieu, et la Suède a refusé. Ensuite, Julian Assange et l'État Équ équatorien ont demandé à la Suède de signer une promesse de non-extradition vers les États-Unis dans le cas où Julian Assange accepterait de sortir de l'ambassade et, et de se rendre en Suède pour répondre à ces accusations d'agression.
0: La oui, Suède a refusé une deuxième fois. Ouais. À cette époque aussi... Euh... Euh, la plupart, euh, enfin, on va dire, l'opinion publique euh, redoute finalement euh, l'extradition de Julian Assange euh, en, aux États-Unis, euh, de peur euh, de torture, euh, voire euh, de peine de mort euh, encore en vigueur euh, dans, dans certains États. Je te laisse continuer. Oui,
1: effectivement, c'était euh, c'était la version que défendait Julian Assange, c'était la version que défendait les Équatoriens. Et à l'époque, il faut dire que la presse occidentale à, disons, c'est vraiment calqué sur la position des États-Unis, selon laquelle il n'y avait pas d'ordre d'extradition vers les États-Unis, selon laquelle Julian Assange ne risquait rien aux États-Unis. On a découvert après qu'il y avait un ordre d'inculpation, que Julian Assange euh, risquait 165 ans de prison aux États-Unis, un ordre secret d'inculpation, euh, ce qui donne raison à la version de Assange et des Équatoriens, et ce qui justifie leur crainte de ne pas euh, avoir extradé Assange vers la Suède. On a d'ailleurs remarqué que les, les accusations d'agression sexuelle ont tout de suite disparu sitôt que Julian Assange a été expulsé d'ambassade. Bon, de là à dire qu'il euh, s'agissait d'un prétexte pour faire sortir Assange de l'ambassade, il n'y a qu'un pas, et je pense qu'on peut le franchir. Euh, bon, enfin, on pourrait rentrer dans les détails, il y a pas mal d'indices qui montrent que les deux personnes qui ont porté plainte contre Assange pour agression sexuelle ont subi de multiples pressions, de la part de la justice anglaise, de la part de, de services américains, pour porter plainte contre Assange. Il euh, y a de multiples signes qui montrent qu'elle ne souhaitait pas porter plainte et que c'est des pressions qui sont conduites à faire ça. Euh...
0: Et donc, comment euh, Julian Assange, euh, finalement, euh, s'est retrouvé à cette, euh, cette ambassade euh, équatorienne euh, à Londres
1: Alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de, du contexte de qui est Assange et, et de ce qu'il représente. <rire> euh, donc, euh, bon. Il
0: a révélé, justement, pour, euh, pour avoir euh, déclenché l'ire... Euh etats uniennes
1: euh, Oui, c'est assez considérable puisque Wikileaks, l'organisation qu'il euh, qu dirige, avait publié des millions de documents secrets euh, qui consistaient en courriels, en câbles diplomatiques essentiellement, qui démontraient euh, l'ampleur des ingérences états-uniennes sous le mandat Bush et des crimes de guerre qui avaient été commis en Irak et en Afghanistan. Alors, il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'une forme de piratage, c'est pas Wikileaks qui a piraté ces documents et qui les a révélés, ils les ont reçus de sources anonymes, et ils les ont publiés. Et leur défense a consisté à dire que c'est ce que fait n'importe quelle entité journalistique, que de publier des sources, euh, même si on les a reçues illégalement, c'est une pratique journalistique tout à fait courante. Ces sources ont permis de révéler, bon, l'ampleur déjà des crimes de guerre, des tortures, des massacres commis par les États-Unis <rire> au Moyen-Orient, et ensuite, euh, ils ont servi en fait de documents. De, de fonds d'archives extrêmement intéressants pour ceux qui s'intéressent aux pratiques d'ingérence des États-Unis. Euh, ce qui se passe pour... Enfin, euh, c'est quelque chose que j'ai pu constater. En général, quand on s'intéresse aux ingérences des États-Unis en Amérique latine, par exemple, on s'y intéresse d'un point de vue historique. Parce que pour avoir accès aux, aux câbles diplomatiques, par exemple, il faut attendre qu'ils soient déclassifiés. Et c'est seulement 50 ans après qu'on peut savoir ce qui s'est passé dans tel ou tel pays, apprendre que la CIA a soutenu tel ou tel coup d'État.
0: Voilà, et je précise qu'on a tendance à penser que ces, ces documents déclassifiés sont très difficiles d'accès, mais pas du tout. Euh, tout le monde peut aller les lire et avoir accès à ce qui s'est passé sous couvert de ce délai de, de 50 ans, mais euh, ils sont accessibles. Si, euh, si vous avez envie d'aller faire un coup d'œil sur ce café, la, la CIA il y a 50 ans, c'est possible <rire>
1: C'est effectivement possible, mais disons 50 ans après, ça n'a plus un intérêt fondamental. Et ce qu'il y a de révolutionnaire avec ce qu'a fait WikiLeaks, c'est que tout est accessible, tout est accessible, disons, euh, en instantané. C'est-à-dire que dans les années 2000, on pouvait savoir ce qu'avaient fait les services secrets américains, ce qu'avaient commandité les ambassades dans tel ou tel pays d'Amérique latine. Et ça a provoqué un certain nombre d'incidents diplomatiques parce qu'on voyait que bon, les États-Unis, comme d'habitude, manœuvraient pour leur pion pour soutenir leur action, bon, comme ça n'a rien d'étonnant, mais parfois se livrer à des pratiques pas très démocratiques. voilà. Et donc c'est pour cette raison que les États-Unis ont souhaité euh, extrader Juan Assange. Voilà, donc c'est pour des raisons à la fois géopolitiques, symboliques, parce que Juan Assange a quand même frappé un, voilà, un grand coup symbolique contre le pouvoir américain, qu'ils ont souhaité l'extrader. Et que, alors pourquoi l'Équateur Pourquoi l'ambassade d'Équateur C'est une très bonne question. Il aurait pu, par exemple, choisir le Venezuela, qui était vraiment à l'époque le pays le plus opposé à l'hégémonie des États-Unis. Je pense que... Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais essentiellement, je pense qu'il a, qu'il n'a pas voulu trop vite, euh, disons, se corneriser, euh, en rejoignant vraiment euh, l'ambassade du pays qui était à l'époque, disons, le diable en termes géopolitiques, qui était le Venezuela de Hugo Chavez. Il a voulu choisir un pays qui résistait à l'hégémonie des États-Unis, mais qui parvenait à avoir une image médiatique un peu plus respectable, c'est-à-dire l'Équateur. Je pense que c'est la principale raison pour laquelle il s'est rendu en Équateur. Et tout simplement parce que Raphaël Correa incarnait pour lui une forme d'opposition à l'hégémonie des États-Unis et que voilà, c'était un débouché naturel pour lui que de, de solliciter cet asile.
0: Oui, et il me semble qu'il avait révélé justement un câble diplomatique qui concernait les États-Unis et l'Équateur. Mais...
1: Ah, totalement, oui. Il y a un livre qui compile tous ces câbles qui, qui s'intitule « Ecuador en la Mira, si je ne me trompe pas et qui fait 300 pages, du coup, qui compile et analyse l'ensemble des cas diplomatiques révélés par Wikileaks et qui montre, bon, comme d'habitude, toutes les, toutes les techniques euh, d'ingérence dont on parlait, réseau médiatique, ONG, manipulation du pouvoir judiciaire, et qui est extrêmement intéressant.
0: Très bien, et donc forcément, comme on en a parlé beaucoup lors de ces épisodes, Correa s'en va, Moreno arrive, et Assange est mis dehors. Donc, euh, est-ce que c'était prévu Puisque finalement, on savait euh, que, que Correa euh, avait des doutes quant euh, à la fidélité de, de Moreno. Mais est-ce qu'il pensait qu'il aurait été prêt à, à faire ça Dans le cas action, je précise.
1: Alors, c'est une excellente question. Et là-dessus, il n'y a pas de version univoque. Disons que les témoignages divergent beaucoup. Quant aux expectatives des, des coréistes par rapport à Léon Moreno, euh, il semblerait que beaucoup de monde ait été surpris par la rapidité avec laquelle Assange a été expulsé et livré aux États-Unis, dans la mesure où, symboliquement, il s'agissait d'un acte diplomatique extrêmement fort de la part de Raphaël Correa, qui en fait tout simplement avait fait connaître l'Équateur quasiment au monde entier. Je pense que beaucoup de gens ont découvert tout simplement qu'un pays s'appelait l'Équateur au moment où Julian Assange a sollicité cet asile. Symboliquement, il s'agit de quelque chose de très fort, de très marquant pour les Équatoriens. Et le coût politique pour Lénine Moreno de l'expulsion d'Assange a été extrêmement fort. Donc, de, des témoignages que j'avais pu recueillir, beaucoup de monde ont été surpris par la rapidité avec laquelle ça a été effectué. Il a fallu en fait un contexte de crise. Il a fallu que euh, Lénine Moreno se retrouve piégé avec un endettement croissant, avec une crise économique et sociale considérable. Euh et, et, et en fait auprès du FMI et de la Banque mondiale pour en solliciter quelques milliards, tout simplement parce qu'il avait besoin de, de liquidités. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis ont en profité pour mettre euh, Assange sur la table des arguments. Et c'est en quelque sorte acculé que Lénine Moreno a livré Assange, mais la, la brutalité de cette expulsion et la rapidité avec laquelle elle a été effectuée a dû surprendre, à mon avis, beaucoup de monde.
0: Oui, au-delà en plus du, du scandale médiatique... Euh... Que, que ça a géré dans le, généré dans le monde entier, et même pas seulement euh, en Équateur. Euh, et donc, euh, finalement, cet endettement euh, colossal que tu as mentionné nous, nous amène euh, à, à une troisième partie qui est la Chine. Puisque la Chine, euh, en ce moment, est l'adversaire commercial numéro un euh, des États-Unis. Et... Euh, forcément euh, elle a des intérêts euh, en Équateur, donc euh, pour, euh, pour remettre un peu ce, le contexte équatorien, donc comme on l'a dit, il y a du pétrole, euh, il y a des fleurs, il y a du cacao, il y a surtout des crevettes, euh, donc selon un, le Financial Times, euh, l'Équateur est le premier exportateur mondial de crevettes qui est passé devant l'Inde euh, de, depuis, euh, depuis 2020. Et, euh, et donc euh, forcément, euh, la Chine est intéressée par ce marché. D'ailleurs, euh, en 2020... Euh, Malgré euh, la pandémie, euh, l'Équateur a augmenté de 10% euh, ses exportations euh, envers, vers la Chine et ça ne fait pas plaisir euh, aux États-Unis. Euh, alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé donc, de ces, cette euh, doctrine Monroe, Monroe qui est encore euh, actuellement en vigueur, finalement, euh, mais euh, qu'en est-il de la Chine en Amérique latine et, euh, et depuis quand euh, a-t-elle commencé à euh, « acheter » entre guillemets euh, l'Équateur euh,
1: Je pense qu'on peut dater ça du mandat de Rafael Correa, en fait. C'est-à-dire que les années 2000, c'est vraiment euh, la décennie dans laquelle la Chine jette son dévolu sur l'Amérique latine et tente par une série d'investissements et de prêts de commencer à concurrencer les États-Unis. Et ça tombe bien parce que la décennie des, des années 2000, c'est aussi celle où des gouvernements de gauche arrivent au pouvoir avec la volonté de défier l'hégémonie de Washington. Et donc il y a un certain nombre de gouvernements, l'Équateur en fait partie, qui se sont tournés vers la Chine pour refuser des prêts du FMI. Dans la mesure où une des, une, vraiment des, des, un des dilemmes tragiques auxquels sont la une bonne partie des gouvernements de gauche qui arrivent au pouvoir, c'est euh, tout simplement refuser le joug du FMI refuser les prêts du FMI et euh, tenter de faire une politique, euh, disons, euh, voilà, endogène, voilà. ce qui pose d'énormes problèmes d'accès aux devises, parce que les pays latino-américains ont besoin d'avoir accès au dollars. Et bon, s'ils refusent des prêts du FMI, c'est difficile pour eux d'y avoir accès. Euh, donc, voilà, soit ils décident de faire une politique vraiment souveraine et de, euh, voilà, de, 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 de rejeter les institutions Monétaire des États-Unis, ce qui pose des d'énormes problèmes de liquidité, du coup, et parfois finit très mal en hyperinflation, ou soit ils reviennent auprès des institutions et ils choisissent de négocier dans des conditions plus ou moins symétriques. Et heureusement pour un certain nombre de gouvernements, il y a une troisième solution qui s'est proposée dans les années 2000, c'était le recours à la Chine, qui elle pouvait prêter des dollars tant qu'elle voulait aux pays latino-américains, et c'est ce qu'a choisi de faire l'Équateur, C'est ce choisit, comme, comme l'Argentine, comme un certain nombre de pays, mais l'Équateur en particulier, puisqu'en 2007, L'équateur a choisi d'annuler sa dette auprès du FMI, ce qui est un acte diplomatique à mon avis extrêmement fort. Il y a très très peu de pays qui ont qui ont fait ça en fait dans l'histoire récente, ce qui fait que l'équateur de a... dette,
0: on rappelle, première année au pouvoir de Rafael Correa,
1: effectivement, ouais. et et qui commence son mandat du coup par refuser de payer le FMI
0: sur les chapeaux. Et... De... Ouais, sur les chapeaux de roue.
1: Non mais c'est vrai. Ouais. <rire> Et, euh, et ce qui, du coup, aurait dû blacklister l'Équateur des marchés financiers mondiaux, parce qu'un pays qui se déclare insolvable en général euh, est tout simplement blacklisté par les marchés financiers. Mais l'Équateur a pu se tourner vers la Chine, qui, en tant qu'adversaire géopolitique des États-Unis, a été ravi de prêter des, des milliards de dollars à l'Équateur. Donc oui, je pense qu'on peut dater cette euh, entrée en jeu de la Chine de, de, la, la, de la décennie 2000, pour l'Équateur en 2007-2008. Ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, il y a un nombre important d'investissements chinois en Équateur, d'investissements financiers, d'investissements en termes d'infrastructures, qui ne sont pas aussi contraignants que ceux des États-Unis, ne sont pas conditionnés à des réformes politiques et sociales, parce qu'il faut savoir par exemple que le FMI conditionne ses prêts par la mise en place d'une série de politiques économiques et sociales, euh, qu'on appelle les plans d'ajustement structurel, donc qui consistent dans des privatisations, libéralisation du marché du travail, libéralisation du marché des capitaux. La Chine ne fait pas ça. Elle négocie, bien sûr, des concessions, mais d'une manière qui soit encore avantageuse, disons, pour les pays latino-américains.
0: D'ailleurs, euh, on rappelle qu'en en décembre 2020, donc euh, juste, avant, euh, juste avant le, le, le départ de, de Trump de la Maison-Blanche, euh, il y a eu cette euh, initiative euh, de, étatique qui s'appelle le « Clean Network », et donc euh, qui, euh, qui s'assure que les États euh, avec qui les États-Unis euh, font, font affaire excluent les services et équipements euh, de, de télécommunications chinoises euh, pour construire euh, leur, réseau, leur réseau 5G, tout simplement.
1: Oui, absolument. Et une des dernières lois qu'a fait voter le gouvernement Lénine Moreno juste avant... Euh juste avant cette, ce second tour de l'élection présidentielle, c'est précisément une loi qui interdit, enfin qui, qui casse en fait un certain nombre de contrats avec la Chine dans le domaine des, télé des télécommunications, pardon, justement pour satisfaire à cette, à cette décision américaine dont tu parles. Absolument. Et donc oui, ça, ça devient un enjeu qui est, qui est considérable pour les États-Unis parce que, euh, tout simplement, ils ont peur de se faire supplanter sur un certain nombre de points financiers avec les prêts qui viennent de la Chine, avec, encore une fois, des investissements chinois. Sur le plan des télécommunications, aujourd'hui, euh, bon, ce sont encore les États-Unis qui sont complètement hégémoniques dans le domaine du numérique, par exemple, mais la Chine commence à vouloir installer des câbles euh, numériques sur le continent latino-américain. Et ça, par exemple, ça signifierait une remise en cause très importante de l'hégémonie nord-américaine, parce que si ce sont les Chinois qui commencent à câbler en équipement Internet les, les pays latino-américains, c'est au ciel, par exemple, qui pourra capter ces données. Et ça, bon, je pense que la... les avantages géopolitiques que confère la captation des données ne sont plus à établir. Donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, aujourd'hui, euh, les États-Unis se retrouvent vraiment dans une logique d'échiquier par rapport à la Chine, et euh, dans une logique de jeu à somme nulle, c'est-à-dire que tout, euh, tout gouvernement qui est acquis à la Chine, aujourd'hui, en Amérique latine, est perdu pour les États-Unis. Il n'y a pas d'espace neutre. Un, un gouvernement en Amérique latine est soit pro-chinois, soit pro-américain, disons. Enfin, il peut bien sûr faire une, une sorte d'équilibre des puissances. Mais du point de vue des États-Unis, un gouvernement est soit pro-chinois, soit pro-américain. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent plus se permettre de reculer et de perdre un nouveau bastion.
0: Et, et pourtant, euh, si on en revenait à ces, à ces élections présidentielles, euh, la Chine euh, reste euh, assez impopulaire euh, dans l'opinion publique euh, équatorienne. Je pense notamment euh, aux Galapagos, avec euh, forcément la pêche euh, aux requins qui détruit euh, l'environnement, euh, dans la province d'Azuay, euh, qui, qui est très extractiviste et euh, où il y a beaucoup d'entreprises de, chinoises euh, implantées. Donc euh, finalement, que propose. Euh, les, les deux candidats, euh, donc euh, Araus et Lasso, euh, par rapport euh, à ces deux puissances, que ce soit aussi bien les États-Unis euh, que la Chine
1: Alors oui, euh, comme tu le dis, la Chine devient assez impopulaire, tout simplement parce qu'elle reproduit un certain nombre de pratiques qui avaient été celles des États-Unis. Les États-Unis sont très connus pour avoir... Euh, disons, euh, tolérer euh, une pollution absolument abominable de l'Amazonie par leur multinationale pétrolière dans les années 80. Et on se rappelle toute la campagne contre la multinationale américaine Chevron, qui vise à dénoncer euh, le fait que des, des millions de litres de pétrole ont été déversés dans l'Amazonie équatorienne par une multinationale américaine. C'était dans les années 80-90. Et la Chine, euh, bon, sans aller jusque-là bien sûr, commence à multiplier les, les demandes de concessions minières et le fait dans des conditions écologiques qui sont euh, pour le moins discutables. Et donc commence à être euh, de moins en moins populaire. Ce qui fait que le candidat Lasso, Guillermo Lasso, a basé une partie de sa campagne, à dénoncer cette mainmise de la Chine sur l'Équateur. Euh, le candidat indigène dont on parlait, euh, Yacou Pérez, a aussi axé une bonne partie de la campagne sur la dénonciation de la Chine. Donc, du point de vue de ces candidats, c'est devenu un axe assez structurant et un axe qui leur a permis de critiquer le bilan de Raphaël Correa et l'agenda de Araos. Alors, que propose Araos Officiellement, euh, il se tient dans une distance de neutralité entre les deux grandes puissances et il propose tout simplement de défendre la souveraineté de l'Équateur en, en refusant les, les, les conditions imposées à la fois par la Chine et les États-Unis. Dans les faits, je pense que, bon, sans surprise, hein, s'il si est élu, son mandat se caractérisera par une inflexion vers la Chine, dans la mesure où, en l'état, la Chine euh, possède une, euh, une hégémonie moins importante sur l'Équateur que les États-Unis, beaucoup moins importante. Euh, L'Équateur est un pays qui est dollarisé, euh, c'est pas un pays qui fonctionne avec le, le yuan, c'est un pays qui possède encore pas mal de capital américain. Et donc, euh, je pense que par la, la force des choses, pour s'émanciper du joug du FMI, il sera obligé de faire un, un certain retour vers la Chine, de, de, de demander à nouveau des prêts, quitte à, quitte à négocier des, des investissements dans des conditions pas toujours optimales. Je pense que c'est quelque chose qui est assez prévisible, et je ne pense pas qu'en l'État, la Chine ait encore les moyens d'imposer, disons, des conditions draconiennes pour ses investissements et de menacer vraiment la souveraineté de l'équateur. Dans dix ans, ce sera peut-être différent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un pari qui, qui est jouable.
0: Mais... Dans la mesure où euh, finalement tout le mandat de, de Lénine Moreno a été euh, basé sur un, une, un renforcement de, des relations diplomatiques avec les États-Unis et je pense notamment avec euh, l'ambassadeur euh, Todd Todd Chapman qui est euh, qui est aujourd'hui ambassadeur euh, au Brésil d'ailleurs ce qui n'est pas rien euh, comme, euh, comme poste diplomatique et et tous les prêts qui ont été contractés, est-ce que, même si à Gagne, ce sera si facile à détricoter cette, euh, cette relation euh, basée sur euh, des prêts et forcément de l'ingérence euh, des États-Unis
1: Ce sera extrêmement difficile, bien sûr. Euh, D'autant que quand Raphaël Correa a annulé sa dette en 2007, c'était dans un contexte d'expansion des mouvements disons, d'opposition à l'hégémonie nord-américaine. Il y avait un certain Hugo Chavez au pouvoir au Venezuela, il y avait Lula au Brésil, qui impulsait une forme, disons, de, voilà, de résistance régionale à l'hégémonie nord-américaine. Donc il y avait un contexte géopolitique, il y avait des alliés euh, qui ont permis à Rafael Correa d'avoir cette marge de manœuvre et d'annuler une partie de ses atouts au FMI. Euh, Aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Euh, le sous-continent est essentiellement dirigé par des gouvernements pro-américains. Et la marge de manœuvre dont dispose Araos... Est beaucoup plus réduite. Euh, néanmoins, je pense que je pense qu'il sera possible d'annuler une partie de sa dette à l'égard du FMI, quitte à revenir vers la Chine, euh, tout simplement parce que c'est une très belle occasion pour, pour la Chine de revenir dans le jeu qu'elle ne refusera pas. Et, et quand l'État, les, les plans imposés par le FMI en 4 ans ont été d'une telle impopularité qu'il y a un soutien populaire massif à une telle perspective. Dire, si un gouvernement, le gouvernement équatorien demain décide d'annuler sa dette, il aura un soutien populaire de masse. Et à partir de là, beaucoup de choses sont possibles, je pense.
0: Et c'est ce qu'on verra dans l'épisode 4 de ce chronique andine dédié aux élections présidentielles, puisque le second tour approche à grands pas, et on pourra bientôt débriefer de, de ce résultat. Merci Vincent. Merci à toi.